0: Welkom, beste luisteraar, in de podcast Historische vertelsels over mensen van bij ons. Israël een Poolse immigrant in België. In de vorige aflevering heb ik verteld over de deportatie van Israël Neumann vanuit Amerika terug naar Europa. Half februari 1927 staat hij dus terug op het Europese vasteland. Na enkele maanden gewoond te hebben in Le Havre, in de rue Saint-Julien nummer 2, trekt Israël in mei van dat jaar naar Antwerpen. En daar zou hij ook blijven. Op 13 mei kan hij zijn kamertje in de lange Kivitstraat intrekken. België te mogen blijven, vraagt Neumann zijn permanente verblijfsvergunning aan. Maar daarvoor heeft hij een bewijs nodig van woonst en van goed gedrag en zeden, Maar dat bewijs is af te leveren door de Antwerpse politie en die gaat de zaak Neumann onderzoeken. Luister even mee wat agent de Klerk noteert op 14 juni in zijn pv. De genaamde Neumann Israël is thans woonachtig op een gemeubileerde kamer in de Korte Kievitstraat 10. Hij is werkzaam als knecht in het Joodse restaurant Hotel Centraal, Pelikaanstraat 94. Hij verdient er 200 franken per maand met voeding. Nopens zijn moraliteit en omgang is niets ongunstigs gekend. Getekend, de adjudant de Klerk. Uit dit pv blijkt dus dat hij zijn kost verdient. Zij het schamel en ondertussen verhuist is naar een kamertje in de Korte Kiewitstraat. Dit feit en zijn goed gedrag zijn allemaal zaken die in zijn voordeel spreken. En dus wordt in november het onbepaald verblijf in het Rijk goedgekeurd. Maar voor een goed begrip, Neumann wordt geen Belg. Hij blijft een vreemdeling, net zoals zoveel andere Joodse inwijkelingen. Om Belg te worden had je tijd en geld nodig. En vooral dat laatste hadden velen niet. Israël sukkelt van het ene baantje in het andere. Nu eens is hij hotelportier, dan weer is hij kelner. nog ergens anders gaat hij werken als hotelbediende, hij heeft het moeilijk om zijn baan te houden en hij heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Op een dag in 1929 doet Israël zichzelf een cadeautje. Hij trakteert zich namelijk op een lekkere lunch in het restaurant van de magazijnen Alinovation, l'Innovation. De Nino, zoals ze dat in Antwerpen zeggen. Hij geniet van het uitzicht over de meer en zijn gezellige drukte. Het is lekker eten en het is leuke muziek op de achtergrond. Maar lang duurt het feestje niet. Hij kan namelijk niet betalen. De politie wordt erbij geroepen en hij wordt meegenomen voor verhoor. Tijdens dat verhoor zegt de getuige... De ober van den Inno met dienst die dag. Hij liet zich een dejeuner voorzetten. Dronk nog een glas met beer erbij en vroeg daarna een koffie met gâteau. De rekening beleef 17 francs 20. Toen hij zijn rekening ontving, zegde hij geen geld te hebben en niet te kunnen betalen. Geconfronteerd met deze getuigenis antwoordt Israël in het Nederlands nota bene. Dat is toch wel ongelooflijk na amper twee jaar in Antwerpen te zijn. Ik ben daar inderdaad gaan eten. Ik had honger en ik had geen geld, maar ik zal zorgen dat die rekening betaald wordt. Deze betichting van aftroggelarij werd naar de procureur des Konings opgestuurd. Maar die heeft het blijkbaar verticaal geklasseerd. Er werd geen gevolg aangegeven, misschien wel omdat Neumann zijn schuld en eventuele boete was gaan betalen. Iets wat onschuldig voorval toont aan in welke precaire financiële toestand Neumann op dat moment zit. Tot overmaat van ramp kracht een paar maanden later de beurs op Wall Street. De economische gevolgen zijn desastreus. Die zijn rampzalig op wereldschaal. In België zal een derde van de bevolking zijn werk verliezen. Zwingen de huurprijzen de pan uit, stijgen de voedselprijzen en dus gaan kan vooral de lagere klassen getroffen worden. Maar als die mensen het al moeilijk kregen, wat moet dat dan geweest zijn voor die vele arme immigranten? Die vonden nergens nog werk. Die leden honger. Die schuimden de straten af op zoek naar eten. Die waren dakloos. En die Maleise, die zou lang aanhouden, tot diep in de jaren dertig. Israël verliest opnieuw zijn baan en besluit dan maar om leurder te worden. Vele andere opties had hij niet meer. Hij vraagt zijn leurderskaart aan en krijgt van de stad de toestemming om speelgoed te verkopen. Dag in, dag uit doet hij zijn ronde langsheen de cafés en de restaurants van de stad. Op zijn leurdersstok bengelen de speelgoedjes die hij als een soort zingende clown probeert te verpatsen. Denk maar aan die kleurrijke gele schoenen uit de aangifte van Eleonora in de eerste aflevering. Maar of het veel oplevert? Dat is een andere vraag. Ik geef u alvast het antwoord. Nee, waarschijnlijk bitter weinig. Hij betaalt dan wel netjes zijn belastingen, zo blijkt uit zijn aangifte, maar in maart 1940, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, wordt hij gearresteerd wegens het overtreden van de regels op de Leurhandel. Hij speelt vals. Agent Mannekes stelt het volgende vast in zijn PV. Israël Neumann leurt om 21 uur s'avonds in de Londenstraat. Van herberg tot herberg, met chocolade, noten en dienst meer. Dit terwijl hij met zijn leurderskaart enkel speelgoed mag verkopen. Neumann verklaart in het Vlaams, alweer, Ik ben niet in orde, maar ik wist niet dat ik enkel met speelgoed mocht leuren. Ik zal mij snel in orde gaan maken. Getekend, wijkagent Mannekes. Nu, ik heb hier het vermoeden dat onze Israël zich hier echt van de domme houdt. Na tien jaar leuren wist hij natuurlijk dat hij dat niet mocht. Hij schaggert en hij loopt in al die jaren blijkbaar maar één keer tegen de lamp. Hij is volgens mij een krak in de simpele van geest spelen. Als het hem uitkomt, weet hij van niks. En hij speelt zijn rol met brio. S'avonds mag Israël het politiekantoor alweer verlaten en keert hij huiswaarts. Ditmaal is hij er nog makkelijk van afgekomen. Maar dat zou weldra niet meer het geval zijn. Op een donderdag begin oktober 1940 verlaat Israël smorgens zijn appartementje in de Magdalena straat 20, nadat hij zijn vrouw Eleonora nog snel een kus had gegeven. Israël is met Eleonora getrouwd tussen 1936 en 1939. Maar daar heb ik voorlopig geen extra informatie over. Het is die dag typisch herfstweer in Antwerpen. Een graad of 10, een waterzonnetje en er waait een matige zuidoostenwind. Wanneer Israël de deur achter zich toetrekt, zet hij zijn kraag van zijn lichte overjas toch maar even wat rechter. Het is fris. Hij valt op door zijn gele schoenen. Hij schoudert zijn leuterstok vol met speelgoed en hopend op een goede verkoopsdag wandelt hij, zoals steeds, de Magdalena-straat uit in de richting van het Centraal Station en het Astridplein. Het is 3 oktober 1940. Zoals elke dag doet Israël zijn ronde als de baars en de cafés van de Antwerpse stationsbuurt. Het is al donker wanneer hij weer naar huis wandelt. Hij voelt dat er iemand achter hem meeloopt. Hij versnelt zijn pas, loopt links en rechts de straten in en duikt dan in een donkere steeg. Plots roept er een luide stem. Halt! Steen blijven! Israël blijft als verstijfd staan. Twee mannen staan voor hem. Papieren beta. Hij grabbelt in zijn vestzak naar zijn paspoort en overhandigt het aan de Duitse man die hem net had tegengehouden. Israël weet het nog niet op dat moment, maar hij zit in vieze papieren. Letterlijk, in hele vieze papieren. De Duitse geheime veldpolitie heeft hem net aangehouden. De reden waarom is niet gekend, maar er wordt gefluisterd dat hij iets anti-Duits zou hebben gezegd of geroepen tijdens zijn ronde. En als dat waar zou zijn, dan is dat gelijk aan de verstoring van de openbare orde, waar de veldpolitie voor bevoegd was. Misschien heeft Israël nog geprobeerd zich uit zijn benarde situatie te praten. Dat was hem voorheen meermaals gelukt, en hij sprak een aardig mondje Duits, dat weten we van de vorige keer. Maar als anti-Duitse joodse oproerkraaier zal dat wel te vergeefs geweest zijn. Hij wordt meegenomen naar de Orts- of Veldcommandantuur op de Meer voor verder verhoor. Helaas heb ik hiervan geen documenten kunnen terugvinden. Maar ja, dit is hier de geheime politie en die werkt in het geheim en laat geen sporen na. sanderen wordt hij overgebracht, samen met nog enkele andere lotgenoten, naar een plaats op een kilometer of twintig ten zuiden van Antwerpen. Een plaats waar Israël nog nooit van gehoord heeft. Het is het net geopende SS-oufvanglager Breendonk. We zijn 4 oktober 1940. Zit Eleonora te wachten op haar man? Een dag gaat voorbij, nog één en nog één. Ze begint echt ongerust te worden. Haar in Israël durfde wel eens wegblijven, maar nooit geen dagen aan een stuk. Op 11 oktober doet ze de aangifte van een vermist persoon bij de Antwerpse politie. Maar die weet van niks. Ah nee, want de Duitse geheime politie hoeft helemaal niks te melden bij een arrestatie. Die kunnen simpelweg aanhouden, meenemen en opsluiten. Het is pas later dat Eleonora zal vernemen dat haar man in een SS-gevangenis zit. Vreendonk was geen echt concentratiekamp naar de letter. Wel een gevangenis van de SS en meer bepaald van de beruchte SIPO-SD, de Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst van SS-leider Heinrich Himmler. Misschien zegt u dit niet zoveel, maar als ik dan zeg dat de Gestapo, de geheime staatspolitie, er een onderdeel van was, dan doet dit misschien wel bij u een belletje rinkelen. Diezelfde SIPO-SD had zich in juli 1940, twee maanden in de bezetting, op de Louisa-laan in Brussel geïnstalleerd. En net zoals in Duitsland gaat ze jacht maken op Joden, op communisten, en later op verzetslui op het Belgisch grondgebied. De orders komen rechtstreeks van het SS-hoofdkwartier in Berlijn. Eind augustus beslist de SS dat ze hun eigen opvangkamp willen, een afvanglager, zoals dat dan heet, waar ze die anti-Duitse elementen kunnen vasthouden. De keuze valt op een oude Belgische kazerne in een klein dorpje nabij Willebroek. Breendonk genaamd. Maar waarom juist daar? Wel, het oude fort was ingericht geweest als hoofdkwartier van het Belgisch leger tijdens de Duitse inval. En het lag geografisch ideaal tussen Antwerpen en Brussel. Het is ook niet vreemd dat de SS oude, lokale structuren gebruikt om een gevangenis in te maken. Een ander goed voorbeeld is Auschwitz I. Ook dat is een legerkazerne. Maar dan een Poolse. kamp wordt geleid door SS-Stormbandfuhrer Philip Schmidt. Stormbandfuhrer is een major in de SS. Hij is een lange, reizige SS'er van het eerste uur. Een man met echte nazi-principes. Wanneer hij in het kamp is, is hij meestal vergezeld van zijn Mechelse herder Lump. Wat zoveel betekent als bandiet. Nu, die naam van die hond had alvast niet veel goeds vermoeden. De dagelijkse leiding is in handen van SS-Unterstormvuurder Arthur Proust, de onderluitenant. Hij is klein, niet van de magerste, maar berensterk en heeft vuisten. Hij is verantwoordelijk voor de gevangenen en hij is het brein achter de lijfstraffen en de ontmenselijking in het kamp. Hij ging heel prat op zijn ervaring in de Duitse kampen. Hij zou het regime van die kampen in breendonk met ijzeren vuist opleggen aan de gevangenen. Verder werken er nog enkele Duitse SS-officieren in het kamp en loopt de Weermacht er wacht. Het leven in het kamp is ongemeen hard. De hardheid is de verdiende straf. Door middel van dagelijkse dwangarbeid wordt de gevangenen daar heel bewust van gemaakt. The hard way. Dit uitputtende, uiteindelijk dodelijke werk, gecombineerd met het weinige eten, brengt menig gevangenen op de rand van de hongerdood en voor sommigen zelfs over de rand. Doe daar dan nog de onmenselijke levensomstandigheden bij en het soms extreme fysieke en mentale geweld, en u begrijpt waarom Breendonk het kamp van de sluipende dood werd genoemd na de Tweede Wereldoorlog. Het kamp van de sluipende dood. Het is hier dat Israël Neumann en enkele andere Joodse personen op 4 oktober worden afgeleverd. Aan de grote poort staat Schmid en enkele van zijn ondergeschikten te wachten. De groep wordt onmiddellijk op een rij gezet. De commandant, met de handen op de rug, loopt langs de rij en bekijkt hen één voor één met zijn sinistere, donkere, zelfs angstaanjagende ogen. Die blik van Schmid, om in je broek te doen, getuigde gevangenen na de oorlog. Onze kleine Israël, misschien maar een meter vijftig groot, tegenover die grote reus van bijna twee meter. Ik denk dat hij toen moet gedacht hebben, moeder, ik hoop dat ik hier levend uitkom. Na nou, wat Duitse instructies over het kampleven, brult de wacht van dienst. Heftlingen, hebben ze die regel verstanden? Ja? Goed? Jetzt rein, in laufschritt, schnell! Israël en zijn kompanen zetten het op een loop. Recht die donkere, ijzingwekkende gang van het in. Als u er ooit al eens geweest bent, beste luisteraar, dan weet u wat ik bedoel. Een nieuwe reeks orders volgen. Gegen die wand, snel! Naast die mouwen keine beweging. Met de neus tegen die kille betonmuur, armen in de lucht. Een bewaker achter je en elke beweging levert een slag op tegen je achterhoofd. En dan begint het wachten: het bang afwachten van wat er komen gaat. Na enige tijd hoort Israël zijn naam afroepen: Neumann, aantreten! Gelukkig begrijpt hij behoorlijk goed Duits en moet het bevel niet herhaald worden. Hij wordt binnengeroepen in een kamer vooraan in de tunnel. Aan de tafel daar zit een Duitse medewerker van de Zipo sd Hij kijkt streng en hij zegt op bevelende toon Papieren, documenten, alles wat ze hier in hun tasje hebben op de tisch. En snel. Israël moet alles afgeven en op de tafel voor hem leggen. Zijn paspoort. Het paspoort van zijn vrouw. Dat had hij op zak, weet u nog. Zijn randzoenkaart, Zijn kaart van de openbare onderstand en wat klein geld van zijn laatste ronde. Name. Neumann, mijn heer. Oberschaufführer, snauwt de Dözer. Herr Oberschaufführer, is dat voor dich. Vorname? Israel, Herr Oberschaufführer. Hm, Jude? Jawohl, herr, en uh, ja, ja, schon gut. Adresse? Magdalena Straat 20, mijn heer. Beruf? Straßenverkaufen, mijn heer. Haha, <laughs> straßenverkaufen, natuurlijk. Typische Judische beroep. En zo gaat de inschrijving nog wel even door. Alles wordt netjes genoteerd. Op een papiertje schrijft de SS-er een nummer. Een volgnummer. In een flits ziet Israël dat het 22 is. Hij is de 22e gevangene van Breendonk. Hij krijgt het papiertje toegestopt. Dan snauwt de onderofficier. En jetzt raus! Snel, verschwinden ze! Wanneer Neumann weer buiten in de gang tegen de muur staat, gaan al zijn bezittingen in een grote bruine enveloppe. Alles wordt bijgehouden en bij het verlaten van het kamp krijgt de eigenaar het weer terug. Nächste! wordt er vanuit het kamertje geroepen. Eén voor één worden de nieuwe gevangenen ingeschreven. En als iedereen klaar is, horen ze plots... Aantreden und mitkammen! Ze lopen achter een bewaker aan, verder die donkere gang in. Op het einde gaan ze links een deur binnen. En plots staan ze in de kleermakerij van het kamp. In een rij! Snel! Ze moeten op een rij gaan staan. En snel! Jetzelfried, Friedman. Een Joodse kleermaker uit Brussel passeert aan de rij. Ieder geeft hem zijn papiertje met het nummer. Ondertussen zijn er andere gevangenen in de weer met het maken van stapeltjes. Zwarte schoenen, een kakkiebroek, een hemd, een kaki vest en een muts. Elke gevangene krijgt zijn nieuwe gevangenisplunje. Of moet ik zeggen, zijn oud gevangenisplunje, want het zijn oude Belgische legeruniformen. Op elke vest wordt nu snel het bijpassende nummer genaaid. En net erboven een stukje gele stof. Als de kleermakers klaar zijn, klinkt er. aanzien. Iedereen moet zich uitkleden tot op zijn onderbroek. Dan volgt er weer een order: aanzien! Elke gevangene moet nu snel zijn uniform aantrekken. De burgerkleding gaat in een zak en blijft in de kleermakerij. Israël voelt die klamme, veel de stof pikken op zijn huid. Alles stinkt, ruikt muf en is gestikt. Zijn broek is veel te lang, nog maar gezwegen van de mouwen. ja, die Belgische soldaat aan wie dit uniform destijds had toebehoord, die was zeker een pak groter geweest dan Israël. Ondanks het feit dat zijn makkers hem toen al de kleine noemden. Die soldaat wel te verstaan. Neumann ziet er belachelijk uit. En hij voelt zich ook zo. Eén van de kleermakers, misschien wel uit medelijden, vraagt toestemming aan de wacht om het uniform in te korten. Snel wordt de schaar, naald en draad boven gehaald, de broekspijpen ingekort, 10 centimeter van de mouwen geknipt, snel weer omgezoomd en alles vastgenaaid. Het zicht is gered. Maar Israël voelt zich nog steeds als een clown. Zeker met die muts op zijn hoofd. Hij kijkt naar zijn linkerborst nummer 22, 2-2 en de gele band van de jood. Hij is niemand meer, enkel de gele 22. Eens weer buiten, worden ze naar een paar stoelen geleid die op de binnenplaats staan. Heen zitten en mutsen af. Neerzitten en mutsen af. Een gevangene met een grote tondeuze scheert Israëls zwarte lokken af. En nog behoorlijk hardhandig ook. Hij is nu de kale, gele 22. Na het scheren volgt een eerste appel met de andere gevangenen, ze zijn amper met 30. Neumann ziet dat er een paar medegevangenen zijn met een wit lintje boven de nummer. Dat zijn de ariërs, de niet-joden. De rassenregels en het antisemitisme van de nazi's zijn hier in Breendonk, hoe kan het ook anders, de normaalste zaak van de wereld. Naast Neumann staat een grote struise man. Hij is misschien wel een halve meter groter. Israël voelt zich echt een dwerg in vergelijking met hem. Hij had hem al gezien bij het binnenkomen van morgen. Ze zaten samen in dezelfde camionet. Alleen al door zijn postuur was hij opgevallen. Hij heeft een hoog voorhoofd met een wat wijkende haarlijn, een donkere maar een zachte blik en een soort onschuldige glimlach rond zijn mond. Hij draagt het nummer 30 op de borst en een geel lintje. De man in kwestie is Walter Obler. Hij is een jood van Duits-Oostenrijkse origine. Met grote communistische sympathieën. In 1938 vlucht hij voor de nazi's en komt hij in Brussel terecht. Bij het uitbreken van de oorlog is hij zowel een Belgische als een Duitse staatsvijand. De Belgen pakken Obler op omdat hij uit vijandig gebied komt en sturen hem naar het concentratiekamp van Saint-Cyprien in Frankrijk. Beste luisteraar, dit is geen nazi-concentratiekamp, maar ik vermoed dat u dat al wel begrepen had. Na de Duitse blitsoverwinning op de Fransen keert Obler terug naar België. Maar daar wordt hij onmiddellijk opgepakt door de zip OSD vanwege zijn anti-Duitsgezindheid. En, en dat is toeval natuurlijk, samen met Israël Neumann naar Breenhoek gestuurd. Op het moment dat ze daar staan tijdens dat appel, kan Neumann niet vermoeden dat zijn vriendelijk ogende buurman in de rij levensgevaarlijk zou blijken. Dit is het einde van de tweede aflevering van 3 over het leven van Israël Neumann. Volgende keer vertel ik u het vervolg van wat Israël allemaal meemaakt in Breendonk. Tot dan, beste luisteraar. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids53. Wil je nog meer informatie rond dit thema? Surf gerust naar mijn website gidsnummer53.com/blog. Daar kan je extra beeldmateriaal vinden. En verhalen over Breendonk en Israël Neumann.